0: George Esra bei uns auf Radios Rostschweiz am Viertel ab 5 Uhr.
1: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Ein Dorf, das von Jahr zu Jahr mehr der Hangdor abrutscht. Trotz einem schneearmen Winter und kaum Schmelzwasser zeigen sich die Fachleute in Brienz besorgt.
3: Also wenn der Trend so weitergeht, wie er in den letzten paar Wochen und Monaten war, müssen wir effektiv davon ausgehen, dass es zu einem grösseren Abbruch aus dem Gebietinsel kommen könnte.
2: Warum besonders das Gebiet Insel betroffen ist und wieso sich der Rest von Brienz-Rutsch weniger schnell bewegt, wir sind im Albulatal vorbeigegangen. Und es gab bei uns heute auch um ein Generationenprojekt, das über 50 Jahre lang auf Eis gelegen ist: der Dorfplatz Staminz.
4: Das ist dann für viele Jahre eigentlich ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Man hat einen Parkplatz daraus gemacht. Die sage unser Dorfplatz hat vor sich her parkiert.
2: Jetzt soll am Minzer Dorfplatz neues Leben eingehaucht werden. Was genau geplant ist, wir haben nachgefragt. Das unter anderem Thema heute im Infomagazin. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Der Berg oberhalb von Brienz und auch das Dorf selber rutschen schon seit Jahren abwärts. Und doch, wegen dem schneearmen Winter hat die Geschwindigkeit der Rutschig leicht abgenommen. Denn wenn es keinen Schnee hat, fließt im Frühling auch nicht gross Wasser in den Boden und könnte das Ganze beschleunigen. Trotzdem eine News gibt es eben auch eine Kehrseite. In den letzten Monaten ist der sogenannte Teilbereich Inseln immer mehr zum Sorgenkind der Fachleute geworden. In diesem Gebiet ist die Geschwindigkeit der Rutschung
5: potenziell in die Höhe geschossen. Die reiner Zinsli berichtet. Der waren die ist gefordert. In den letzten Monaten hat sich die Rutschung im Teilbereich Inseln zugespitzt. Aktuell rutscht der Bereich oberhalb des Dorf fast 20 Meter pro Jahr und nimmt sogar tendenziell zu. Eine überraschende Entwicklung, wie der Geolog und Leiter vom Frühwarndienst Brienz, Stefan Schneider, sagt.
3: Also wenn es der Trend so weitergeht, wie er in den letzten paar Wochen und Monaten war, müssen wir effektiv davon ausgehen, dass es zu einem grösseren Abbruch aus im Gebietinsel kommen könnte. Aber wir haben auch auf der, generell auch bei der Rutschung in Brienz immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Geschwindigkeiten sehr schnell hoch sind, aber plötzlich man kann fast sagen, fast aus Geisterhand sind die Geschwindigkeiten auch wieder zurückgegangen. Und das ist natürlich schon das, wo wir vielleicht auch bei in den Inseln ein Stück weit auch hoffen.
5: Fakt ist, die Rutschung im Bereich der Insel ist schnell. Sogar sehr schnell. Vor allem im Vergleich zum Rest.
3: Das ist wirklich für, eine, für eine Rutschung eigentlich eine sehr hohe Geschwindigkeit. Interessant ist auch so ein bisschen der Unterschied. zwischen dem Dorf selbst sind wir gut bei einem Meter und hier oben sind wir bei 20 Das also ist gut 20 mal, mal höher. Und einfach, wenn man sich das normal vor Bild, bildlich vor den Augen führt, 20 Meter, wie viel das ist, und dass die Gesteinsmassen, dass in einem ein Jahr sich so viel verschieben, dass also das ist das wirklich sehr hohe Geschwindigkeit, ja.
5: Was genau mit der Rutschung auf der Insel wird passieren, das können wir nicht genau voraussagen. Ein Hilfsmittel, wo der Frühwarndienst darauf zurückgreift, sind die Messungen. Aber gerade diese sind besonders im Bereich der Insel schwierig.
3: Wir haben keine Möglichkeit, um auf die Insel drauf zu gehen, zum Beispiel eine Bohrung zu machen wo man eben genau herausfinden wie tief ist eine Gleitfläche, ist. wie sieht so eine Gleitfläche aus. Also dort haben wir keine Möglichkeiten, um dort vertiefte Untersuchungen zu machen. Und das macht das Ganze noch eigentlich zusätzlich noch schwieriger. Ja.
5: Und auch wenn Messungen gemacht werden können, z.B. aus einer Distanz, dann ich das auch nur zu einem gewissen Punkt aussagekräftig.
3: Ich komme das Gefühl, wir haben etwas verstanden und wissen, wie es funktioniert, das ist es plötzlich wieder anders ist. Es auch mit der Beschleunigung, die wir jetzt wieder aktuell feststellen auf den Inseln, wo es wieder überrascht hat, wie plötzlich das sich ändert wie sich die Basis jetzt auch anfängt zu beschleunigen. Wir lernen immer wieder dazu.
5: Trotzdem wagt der Stefan Schneider einen Erklärungsversuch, warum die Insel in den letzten Monaten plötzlich angefangen hat, so schnell talabwärts zu rutschen.
3: Wir gehen schon davon aus, dass auf der einen Seite wahrscheinlich auch die zunehmende Auflockerung auf deren Inseln, weil das sind obendrauf ähm, eigentlich sehr spröde Gesteine, das sind die allberg dolomiten die mit der Bewegung auch relativ schnell zerquetscht. das Regen und Schmelzwasser zunehmend schneller äh, kann einsinken und dass sich dort in dem Untergrund oben, irgendwo gleich auch äh, Gleit- oder Rutschflächen ausbilden können, wo dann durch die Niederschläge wieder geschmiert und beschleunigt wird, sodass sich die Inseln eben fast ein bisschen ein Eigenleben Entwickelt hat.
5: Auch wenn der Teilbereich um die Insel schneller talwärts rutscht, grundsätzlich entspannen sich die Lage in Brienz. Alle anderen Bereiche der Rutschung sind nämlich entweder weniger schnell oder gleich schnell geblieben. Grund dafür sind laut dem Leiter des Frühwarndienst Brienz, am Stefan Schneider, der schneearme Winter im Zusammenspiel mit dem neuen Sondierstolen. Der leitet Wasser ab und nimmt so Druck aus dem Berg, um der Rutschung entgegenzuwirken. Zur reinen
2: Zinsli hat berichtet. Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Ausbau vom Sondierstohlen zum definitiven Entwässerungsstohlen. Der soll dann noch weiter Beruhigung in die Rutschung hineinbringen. Dann gehen wir noch mal ganz kurz zum Christoph Benz auf die Strasse.
1: Verkehr
0: Vorsicht auf der A13 San Bernardino Kur zwischen Andere und Zilis kommt euren Falschfahrer entgegen. Fahrt in beide, fahrt Vorsicht und überholt nichts. A13 San Bernardino Kur zwischen Andere und Zilis ein Falschfahrer fahrt in beide fahrt Vorsichtig Vorsicht und überholt nicht Verkehr.
2: Und dann kommen wir wieder zurück ins SIM Magazin. Seit rund 50 Jahren sieht der Taminser Dorfplatz nämlich fast unverändert gleich aus. Und das, obwohl schon vor 50 Jahren neue Pläne für den Dorfplatz angedenkt waren. Das alte Gemeinshaus ist zwar schon lange abgebrochen worden, aber statt einem Neubau ist der Dorfplatz weiterhin leer geblieben. Das Projekt von mal war schlicht nicht realisierbar. Jetzt aber kommt wieder die
6: Bewegung in das Ganze. Andrea Sabadi. Seit einem halben Jahrhundert gibt es auf dem Dorfplatz in der Minz viel Platz. Das alte Gemeindehaus hätte ja ein neues Projekt weichen und ist darum abgebrochen worden. Aber das Projekt hat auf sich warten lassen. Jens, die Anläufe auf dem Dorfplatz, etwas Neues zu bauen, sind im Sand verlaufen. Aus verschiedenen Gründen, wird der Minzer Gemeinspräsident Martin Wieland erklärt.
4: Man konnte sich nicht mehr sich einigen können mit den Nachbura und all diesen Gesetzesvorgaben, die gegeben worden sind, um dort etwas aufstellen. Und das ist dann für viele Jahre eigentlich ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Man hat einen Parkplatz daraus gemacht. Die sagen einmal, Dorfplatz hat vor sich her geparkiert.
6: Das war aber nicht das einzige Hindernis. Gewesen. Das Finanzielle sei einer der Hauptgründe, warum auf dem Minzer Dorfplatz immer noch nichts steht.
4: Man hat schlicht und einfach niemand, der das auch finanziert hätte. Weil die Gemeinde selber wäre schwach gewesen, um so ein, uh, so ein Projekt zu stemmen. Und ich meine auch, dass die Gemeinde selber nicht in den Wohnbau einsteigen sollte, sondern das ist einfach etwas, das auf privater Basis passieren sollte.
6: Vor drei Jahren hat sich dann ein Investor finden lassen, Die flimser Christa immobilien ag Und die macht jetzt Nägel mit Köpfen. Das Projekt, das sie umsetzen wollen, ist schon ziemlich konkret, wie der Martin Wieland sagt. Es sollen Alterswohnungen entstehen.
4: Aber so, das sind eigentlich Leute, die sagen, jetzt mal. sagen, Sei Familie jetzt in der Mainz und langsam ins Alter kommen, nicht aus dem Dorf wegziehen müssen, sondern vielleicht dort unten können, ah. Residenz beziehen und einmal älter werden und das Alter werden geniessen.
6: Außerdem soll es eine Tiefgarage gehen und das Restaurant. Besonders das Restaurant ist wichtig für die Gemeinde. Betonter Martin Wieland,
4: Inzwischen haben wir kein Restaurant mehr im Dorf. Die Auflage ist, dass ein Restaurant gebaut wird in dem ganzen Gebäude. Und für die Gemeinde ist es extrem wichtig, dass es ein Restaurant gibt. Weil wir stellen jetzt fest, seit etwa anderthalb Jahren haben wir kein Restaurant mehr. Und es ist schwierig, zum miteinander überhaupt zusammen im Gespräch zu sein. Und darum schätzen wir das sehr, dass das gemacht wird.
6: So freue er sich also, dass auf dem Dorfplatz in Taminz endlich etwas gebaut werde, wo der ganze Gemeinde etwas bringe. Bis im Herbst seit 2025 müssen sich die und Taminzer aber noch gedulden. Erst dann können die Träumlichkeiten voraussichtlich bezogen werden.
2: Heute am um halben Uhr findet Tamins übrigens eine Infoveranstaltung statt, wo insbesondere den Bewohnerinnen und Bewohnern das neue Bauprojekt Gneuer erklärt wird.
0: Verkehr. Und wir können entwarnen, A13 San Bernardino Chur zwischen Ander und Zilis in beide Fahrtrichtungen. Die Polizei meldet, dass der Falschfahrer auf dieser Strecke nicht mehr unterwegs ist. Entwarnung, A13 San Bernardino Chur zwischen Ander und Zilis ist kein Falschfahrer mehr unterwegs. Verkehr.
2: Und wir gehen thematisch ins Brettigau. Seit dem folgenschweren Brand am Bahnhof in Schiers im August vor zwei Jahren steht an dieser Stelle ein Provisorium. Jetzt ist klar, die Rätische Bahn will einen Ersatz bauen. Gleichzeitig soll in Zusammenarbeit mit der Gemeinde das gesamte Areal
5: neu gestaltet werden. Zu reinen Zinsen hat die Einzelheiten. Das Ziel ist eine moderne ÖV-Drehscheibe für Schiers. Das hat die Gemeinde zusammen mit der Rätischen Bahn kürzlich so der Bevölkerung vorgestellt. Für beide Parteien soll die Neugestaltung des Bahnhofsareals ein Gewinn sein. Schon heute entsprechen diese Bahnanlagen am Bahnhof in Schiers den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes. Jetzt soll das Areal aber mit einer Gesamtlösung aufgewertet werden. Andenkt denkt ein viergeschossiges Gebäude. Die oberen Drehgeschoss sind für Wohnungen vorgesehen. Im Erdgeschoss ist neben Dienstleistungs- und Schalterräumen auch noch weitere Gewerbe- und Laderfläche geplant. Die soll öffentlich zugänglich sein. Ebenfalls soll das Gebäude zu Bero und die Bushaltestelle an der Bündnisstraße verbinden. Auf der Seite der das sei ausserdem eine Überdachung geplant. Sofern es Bahntechnisch bewilligungsfähig sei, will ich auch einen Teil des Péro Eis überdachen. Für die Realisierung
2: dem Projekts auf dem Bahnhofareal braucht es vorher unter anderem noch eine Teilrevision der Ortsplanung. Dazu müsste die Gemeinde auch noch einen Kredit für den Ausbau der Postautohaltestelle bewilligen. Über die beiden Vorlagen wird im Juni an der nächsten Gemeinsversammlung Schiers entschieden. Lauft alles nach Plan, dann könnte schon in der zweiten Jahreshälfte von 2024 mit dem Bau gestartet werden. Ein ausführlicher Bericht zum Bahnhofsprojekt gibt es übrigens morgen in der Zeitung Südostschweiz. Nach 15 Jahren macht sich der Schweizerische Nationalpark in Zernitz selber ein Geschenk. Und zwar eine neue Tourausstellung. Die bringt aber auch einiges an Arbeit
7: mit sich, wie der Bericht von Nadja Gwetsch zeigt. Nachher lässt es nur schwer erahnen, was hier im Junitz sehen und zu hören sein wird. Aktuell herrscht im Nationalparkzentrum nämlich Baustellenatmosphäre. Atmosphäre. Der Hans Lotza, Leiter Kommunikation beim Nationalpark, erklärt.
8: Ja, wir haben das ganze Haus gelernt, also alle sechs Räume. Und wir sind im Moment gerade, Grundinfrastruktur aufzubauen, sprich Akustik, Decken. Trennwände, Einbauten, also mehr so das Bauliche.
7: Seit drei Jahren ist sein Team zusammen mit einer auswärtigen Firma dran, die neue Ausstellung zu konzipieren und umzusetzen. Kostenpunkt 2,2 Millionen Franken. Der Großteil übernimmt der Bund, der Rest kommt von Stiftungen, Privaten und dem Kanton. Nach dem Einbau von Grundinfrastruktur geht es ab April dann an die interaktiven Ausstellungsstationen. So wird es Stationen für alle verschiedenen Altersklassen geben.
8: Also wir haben beispielsweise Stationen für kleine im Vorlesealter. Ein Hörspiel für Kinder, wo immer wieder Aufhänger hat in der Ausstellung drinnen. Aber die Kinder laufen im Prinzip ihren eigenen Weg durch die Ausstellung durch und werden begleitet von Furbina und Ratsch, den beiden dahinterhergeschwisterten. Und dann gibt es eine historische Spur oder Leuchtkäste mit Bildern von damals und man hört das Hörspiel.
7: Die eigentliche Hauptausstellung führt durch vier Räume. Die Besucher sollen dabei immer die Möglichkeit haben, zwischen den verschiedenen Vermittlungsebenen zu switchen. Immer wieder werden die Leute Fragen zum Thema Wildnis gestellt. Die erfassten Antworten verraten am Schluss, welcher Wildnistyp man ist, erklärt Hans Lotze.
8: Auch das ist natürlich immer mit der Idee, dass man sich auseinandersetzt. Was bedeutet denn Wildnis? Was bedeutet Wildnis für mich?
7: Auch wenn die neue Ausstellung digitaler wird, sagt Hans Lotze.
8: Es wird immer noch sehr viele interaktive Elemente haben. Es wird aber auch monumentale Sachen geben, wie in den beiden mm. Räumen am Anfang. Und es wird auch das ja, das, das Präzise, das selber können forschen, selber ausprobieren, selber Gedanken machen, das wird, äh, wird auch stark zum
7: Tragen kommen. So schmückt man beispielsweise den Wildnisraum, bevor man ihn überhaupt sieht. Das, wird der unteren deiner Bildhauer Daniel Gotti dort eine Kulisse mit Wildtieren aus Erfenholz geschaffen hat. Ein Highlight der neuer Ausstellung dürfte das Labor mit der Experimentierstation sein.
8: Wir thematisieren hier Lebewesen die immer höher aufgehen müssen. Mhm. Klimawandel, wo man ja konkrete Daten auch hat, wo man aber auch selber forschen kann. Die Idee steht, dass die Leute selber Hand anlegen können, selber können so Forscherinnen oder Forscher werden.
7: Das Ziel von der neuen Ausstellung sei, aufzuzeigen, wie sich das Experiment Wildnis über 100 Jahre entwickelt hat und welche Erkenntnisse bis heute daraus gewonnen worden sind, so der Hans Lotza. Das ist der Beitrag über die neue Dauerausstellung, die schon
2: bald im Nationalparkzentrum in Zernitz entsteht. Die Eröffnung die ist am 3. Juni. Die Bilder davon, die könnt ihr schon jetzt anschauen unter südostschweiz.ch. Vom Brienterutsche im Albolatal über den Dorfplatz in der Minz zum geplanten neuen Bahnhof in Schiers und schließlich jetzt auch noch im Besucherzentrum im Schweizerischen Nationalpark. Das ist eine Kurzfassung vom ersten Teil des heutigen Infomagazins. Damit machen wir eine kurze Pause. Christoph Benz, du bist gefragt mit dem Update von Wetter und Verkehr. Und
1: das
0: machen wir am Dienstag, 21. März am Punkt halb sechs.
1: «Wetter» präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest der bist. Auf disco-fox.ch ja, es hat
0: recht zugezogen jetzt bei uns in der Südostschweiz sind zum Teil also recht seiche Wolkenfelder, die sich da ausbreitet haben bei uns ausbreitet haben. Diese Wolken die bleiben aber harmlos. Die Nacht die ist recht mild für die Jahreszeit. Da erwarten wir die im Werte im Land von 6 und in der Landschaft Davos von minus 2 Grad. Morgen Mittwoch wieder recht sonnig bei uns. Und dazu wird es so richtig warm. Das Churgitzmoor gibt es bis zu 20 Grad. Die Savonin 15, das Flims 14 und St. Moritz 9. Grad. Verkehr präsentiert von Autowalzer AG, Ihrer BMW-Partner im Rital, autowalser.ch. Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Kala. Es braucht Geduld in der Stadt Chur, wir haben stau- oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich Postplatz, Wellstörfli, bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord und auf der Masanzerstrasse straße auswärts. Hier verlieren wir aktuell 10 bis 15 Minuten, sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine, wir wünschen weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr gehe zurück in die Redaktion zur Adrienne Kretli.
1: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Zurück zum zweiten Teil des heutigen Infomagazin mit diesen Themen. Ein neues Gesetz, wo das verlangt, dass künftig der Kanton und nicht mehr die Versicherer selber darüber entscheiden, welche Behandlungen von der obligatorischen Krankenkasse übernommen werden und welche nicht. Was das für uns Versicherten bedeutet, haben wir haben es bei der Bündner Regierung nachgefragt. Und im Sport ist unser Fokus heute ganz beim Unihockey. Für Alligator Malanz ist die Saison nämlich schon ganz früh vorbei. Wo es Team in der letzten Spiel besonders kappert hat, haben wir haben mit dem Sportchef geredet. Schön, dass ihr mit uns an dem 10. Welche Behandlungen von welchen Ärzten, Psychologinnen oder Zahnspezialisten werden von der Krankenkasse übernommen und welche erfüllen die Bedingungen nicht? Dieser Entscheid der ist bis jetzt bei den Versicherungen selbst gelegen. Wie es dem entsprechenden Bundesgesetz aber eine Änderung gegeben hat, sind neun Kantone für diesen Entscheid zuständig. Die Bündner Regierung muss darum, auch kantonale Kranken muss darum auch das kantonale Krankenversicherungsgesetz anpassen. Über das hat er reiner Zins mit dem zuständigen Regierungsrat Peter Paier geredet. Sie hat vom Gesundheitsdirektor Direktor. Wollen wie denn der Kanton entscheidet, welcher Arzt beispielsweise für welche Leistung Krankenkassengelder kriegt.
9: Also grundsätzlich kriegen alle, die nach der obligatorischen Krankenversicherung abrechnen können, kriegen natürlich die Leistungen auch äh, vergütet. Äh, bei dieser Vorlage geht es vor allem darum, dass die Aufsicht neu eben nicht mehr bei der Krankenversicherer ist, sondern bei der Kanton und dass die müssen bestimmen, wer Eben ist, dass er zu Lasten für, äh, zur obligatorischen Krankenversicherung abrechnen darf.
5: Wird der Kanton strenger oder milder sein als die Versicherungen?
9: Ja, ich gehe davon aus. Der Kanton stand heute hat kein Interesse, zum strenger zu sein, weil wir sind ja nicht in einer Situation, in der wir zu viele Leistungserbringer hätten. Wir haben insbesondere auch nicht zu viele Ärztinnen und Ärzte, vor allem mit der Husärzt. Und Hausärztin nehmen wir eher zu wenig und darum sind wir froh, wenn wir Leute finden, die dürfen hier im Kanton tätig sein und wenn hier im Kanton tätig sind.
5: Bringt das für Sie auch ein bisschen mehr Spielraum mit, eben, dass man gerade diese Leute vielleicht eher in den Kanton holen kann?
9: Also der Spielraum der Kantone wird natürlich größer, weil sie es jetzt in der Hand haben und immer mehr die Versicherer. Im Moment ist aber unser Spielraum real sehr klein, weil wir ja froh sind, wenn Hausärztinnen und Hausärzte bei uns tätig sind und zugelassen sind. Darum ist es eher vielleicht, wenn auf die Zukunft ausgerichtet, dass der Spielraum größer wäre. Real im Moment ist er das sicher nicht.
5: Sehen Sie auch vielleicht negative Aspekte oder Herausforderungen, die sich jetzt der Kanton durch das mehr von
9: ja, natürlich ist der Kanton jetzt in der Verantwortung mehr. Wenn er irgendwo äh, etwas beschränkt, tut, dann wird es eine Frage geben und der Kanton muss sich erklären, warum er das macht. Das ist mehr Verantwortung, die wir haben. Und entsprechend, wir brauchen auch etwas mehr Personal, weil wir die Aufgaben neu erfüllen müssen. Äh, wir müssen Fachpersonen haben, entsprechende das ist so gesehen auch ein kleiner Nachteil, aber auf der anderen Seite, eben, dass wir jetzt das in der Hand haben, dass wir selbst steuern können, ist sicher überwiegend Vorteil.
5: Betreffend Talschaffen und Randregionen, eben, wir haben den Spielraum angesprochen. Gibt es da auch etwas, was nicht strategisch vielleicht, wo man ein bisschen angehen
9: kann? Nein, im Moment äh, eben, wir sind wir darauf angewiesen, im Moment wir suchen Ärztinnen und Ärzte, insbesondere auch Hausärztinnen und Hausärzte. Der Spielraum, den wir hier haben, ist derzeit gesagt, sehr theoretischer Natur. Insbesondere auch in der Talschaft. Die sind froh, wenn der Hausarzt in Pension geht, wenn sie einen neuen finden. Das ist eine große Herausforderung, die wir haben. Von dem er ändert da hier im Moment mindestens nichts.
5: Es gibt ja mehrere Kantone, die ähnliche Probleme haben wie wir in Graubünden. Kann Sie, sein, dass innerhalb von diesem Spielraum, dass da vielleicht ein Konkurrenzkampf entsteht und man irgendwie schaut, dass man eben vielleicht ein deutschen Arzt eher zu uns in den Kanton Graubünden kommt, als jetzt, ich weiss auch nicht, auf Zürich?
9: Ja, das kann Sie. sein. Wir stehen sicher in Konkurrenz mit anderen Kantonen. Es ist aber weniger wegen den Ärztinnen Ärzte direkt selber, sondern wegen dem tiefen Tagspunktwert, den wir haben. Also die 83 Grappa, die wir quasi pro Minute vergüten Arzt oder eine Ärztin, den er abrechnen kann für die Leistung, die er oder sie erbringt, die sind viel zu tief, andere Kantone sind da höher. Wir sind dran, den Tagspunkt wird auch im Kanton Graubünden zu überarbeiten. Aber am Schluss ist das immer so, dass es, wenn man noch zu tief anlegt, wird es eine Einsprache geben von Seiten der Ärzteschaft. Wenn man noch zu hoch anlegt, wird es eine Einsprache geben von der Versicherung. Und am Schluss wird das Gericht entscheiden, weil es die richtige Höhe ist. Die Herausforderung haben wir im Moment. Und da werden wir in den nächsten Monaten sehen, was passiert. Und
5: was vielleicht die Leute fast am meisten interessiert, kriegen sie auch etwas mit? Also die Bürgerinnen und Bürger, eben auch wenn der Kanton im Lied ist.
9: Nein, Bürgerinnen und Bürger sollten die möglichst nicht mitkriegen. Sie sollten weiterhin eine dezentrale, gute Gesundheitsversorgung haben. Natürlich sind Gemeinden auch gefordert, um das mithelfen, und unterstützen, durch zum Beispiel attraktive Angebot, wo sie machen, dass ein Arzt, eine Ärztin in eine bestimmte Gemeinde oder Teilschaft geht. Aber Bürgerinnen und Bürger sollten eigentlich möglichst nichts davon merken. Im Moment merken sie sehr, dass vielleicht ein Hausarzt oder eine Hausärztin fehlt. Und da sind wir alle gefordert, den Kanton zusammen mit der Ärzteschaft, auch zusammen mit den Institutionen zu möglichst dafür sorgen, dass der Mangel rasch behoben werden kann.
2: Sagt der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer. Das Bündner Parlament, der grosse Rat, wird dann voraussichtlich im Juni über die angesprochene Teilrevision vom Gesetz über Krankenversicherungen debattieren. Es war definitiv nicht die Saison der uni -Hockey von Alligator Malanz. Die Herrschaftler verlieren die playoff viertelfinalserie gegen den amtierende Meister GC. Seraina Zinsli berichtet über eine schwierige Saison, aber neuer neuen Plan, wird die Alligatoren wieder zurück an die uni spitze kommen
5: sollen. Für Alligator Malanz ist die Saison vorbei. Eine Saison, die nicht so gelaufen ist, wie gewünscht. Gerade das letzte Spiel in der playoff viertelfinalserie gegen KC war auch gewesen, sagt der Sportchef Peter Lütti.
10: Wir sind nicht zufrieden, vor allem, wenn man jetzt so am siebten Spiel steht und man ja die Möglichkeit hatte, die Qualifikationserste zu schlagen. Ähm, es war ein Auf und Ab gewesen, die ganze Saison. Ähm, und leider Gottes passt das Spiel irgendwie zum Saisonverlauf.
5: Ungenügend sei vor allem auch die Qualifikation. Gewesen. Die Playoffs, haben die Alligatoren nämlich nur mit Schützenhilfe erreicht. Warum schon die Quali so schlecht gelaufen ist, das man dran, am analysieren.
10: Klar, die Quali, man hätte so paar Sachen im Kopf, aber man muss es gleich nochmal, glaube ich, mit den Spielern und mit dem Staff mal aufarbeiten. Ähm, schlussendlich ist es natürlich auch so dass wir immer mit sehr vielen Verletzten kämpfen hatten. Aber auch das kann so eigentlich nicht sein im, im Nationaluniokei. Ähm, von dem her, nein, Analyse gibt es jetzt noch nicht. Aber äh, sicher ein Grund sind die vielen Verletzten Das dürfen man schon so sagen.
5: Damit die nächste Saison besser startet als die diesjährige, setzt Alligator Malans auf den Jeninser der Thomas Berger. Er gehört zu den erfolgreichsten Trainer im Schweizer Unihockey und sei den richtigen Mann, um die Alligatoren zurück auf die Erfolgsspur zu führen.
10: Er bringt sehr viel Erfahrung mit, natürlich, aus jenster nazi bei Alligator, bei Weiler bei, äh, bei kur -Uni Und schlussendlich weiß er auch im entscheidenden Moment, auf was es darauf ankommt. Und ich glaube, mit ihm können wir auch endlich mal die, die Strukturen schaffen, wo wir schon jahrelang davor reden, wo wir jetzt langfristig oder über ein paar Jahre können, können aufbauen können.
5: Alligator Malanz ist nicht der einzige bündner Club, der eine schwierige Saison hat. Auch chur uni hat es im Moment nicht einfach. Sie spielen es gar um den Liga-Erhalt. Würden die Churer absteigen, dann wären die Alligatoren die einzige bündner Herrenmannschaft in der Nationalliga A.
10: Es wäre für das Bündner-Uni-Hockey, es wäre für uns. Das Derby ist natürlich das, wo... ist immer ein Saison-Highlight. Es ist auch für die Verbreitung von Bühner Uni Hockey natürlich, wo wir auch profitieren als Alligator Manns. Wäre sehr sehr schade. Also ähm, ich hoffe sehr, dass das Kurs noch drehen kann und dass wir äh, mit zwei Clubs nächstes Jahr im international vertreten sind.
5: Damit das passiert, muss Uni-Hockey seine Serie gegen Thun gewinnen. Nur dann bleiben sie in der höchsten Liga und steigen nicht ab. Das nächste Spiel von
2: Chur-Uni-Hockey ist denn am Sonntag gegen Thun. Aktuell steht es in der Serie 1 zu 1 unentschieden. Und damit kommen wir zu den Sportnews vom heutigen Tag. Die hat sie eine Zinsli für uns.
1: Sport
5: und wir starten mit Eishockey. Die Schweizer Meisterschaft die ist nämlich in einer heißen Phase. Und nach mal Tag Unterbruch geht es Arbeit weiter mit den Playoff-Viertelfinals. Der zusätzliche Tag Pause der ist für die Spieler von Genf, Servet und Lugano gerade gelegen Mit Das Spiel 3 vom letzten Samstag das ist erst nach 115 Minuten in der dritten Verlängerung entschieden. worden, Und das wieder zugunsten vom des Heimteams. Darum reist der Qualifikationssieger Servet mit einem 2 Vorsprung ins Tessin. Gleichzeitig strebt Bern im Heimspiel gegen den Kantonsrival Biel der 2 zu 2 Ausgleich an. Sie haben zuletzt auswärts 5 zu 3 gewinnen können. Und während die SCL Tigers im Abstiegsplayoff off auswärts gegen Anjouan im vierten Spiel ein 3 zu anstreben und wenns der davon könnte die e Liga tiefer im Finale der Swiss League die Entscheidung gefallen. Der Qualisieger La Jotte hat beim Gastspiel in Olten der erste von vier Match-Bucks. Denn Görling, dort wird aktuell die Weltmeisterschaft gespielt und nach der Hälfte von der Round Robin sind die Schweizerinnen um das Skip Silvana Tirinzoni auf bestem Weg ins Halbfinals zu. Kommen. Mit einem 7 zu 6 gegen die Mitfavoritin aus Kanada, haben die Schweizerinnen der sechste Sieg im sechsten Spiel geschafft. Die übrigen zwölf Teams, die haben alle schon mindestens zweimal verloren. Am Ende von der Round Robin qualifizieren sich dann die besten zwei Teams direkt für Halbfinals. Teams auf Rang 3-6 bis 6, die, müssen dann zuerst noch die Viertelfinals bestreiten. Viertelfinals Und zum Schluss noch eine Meldung aus dem Fussball. Der FC Sevilla trennt sich nach nur 4 Monaten vom Trainer Jorge nach der dritten Niederlag in St. Pauli. sich nach nur in the vier in La Liga, liegen die Andalusier in der tabelle nur auf Rang 14. und 2 zwei for a Abstiegsplatz der Nachfolger a little bit Argentinier der steht noch bit of Der Sport. Und das wäre es schon
2: wieder das Infomagazin für heute hier auf Radio Südostschweiz. Die wichtigste News aus der Region und auch die ganze Sendung von heute zum Nachhören gibt es jederzeit online unter rso.ch als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder jeweils vom Montag bis Freitag live immer ab der Viertel am Abend. Am Mikrofon war Adrien Kretli.